0: 26第七章，重新设定你的期望，建立快乐心态，不要让自己陷入内疚。也许内疚感加强的原因之一就是期望值的提升。随着信息变得更加丰富，我们对于在生活中应该做什么有了更多的可供比较的点。直到20世纪90年代，如果想得到信息，你还必须去主动寻找；而在今天，信息会被推送给我们。事实上。你在网上对某个主题的东西读得越多，有关该主题的文章也就越多。人们很容易对所谓的完美变得高度敏感，而这可能会成为你对生活应该是什么样子的一种期望。应该这个词是因期望而导致内疚的一个标志。当你在日常对话中用到这个词时，要注意一下。那些感到内疚的人，经常在开始说话时说出“我应该”。或我本应该已经这样的话，我和“应该”这两个词联系在一起是有意义的，因为对“应该”这个词的描述是用来表示义务、责任或正确性，尤其是在批评某人的行为时。当然，内疚就,就是指没有履行好义务和责任，做错了事情。你发现自己在用“应该”的这个词时，要考虑能不能把它换成“能够”，“能够”可以传达信息。同时还认可你的选择，我可以和我本来可以说的不是义务，而是选择，所以，我本应该多做一些就变成了我本可以多做一些，我本该去这个我不想去的邻居家的派对变成了我本可以去这个我不想去的邻居家的派对。你语言上的变化会导致思想上的变化，放下错置的期望，没有期望就不会内疚。所以，没有比调整自我期望能更快地消除你的内疚感的方法了。要做到这一点，你必须首先集中注意力。这意味着放慢速度，在显微镜下审视你的期望。有时候，我们的期望非常模糊，以至于我们总觉得自己做的不够。另一些时候，我们的期望甚至不是我们自己的，相反，他们是与我们的价值观不符的规则和规范。有时候，我们的期望已经过时了。在我们生命的某一个时期，它们是有意义的；但在今天，就我们当下的愿景和责任而言，它们没有意义。要想放下内疚感，需要自我关怀 （self-compassion）。我们必须放下那些与我们的身份和位置不符的期望，有意识地重新设定我们的期望，以反映我们渴求的快乐和目的。不要因为没有达成错误的期望而责备自己，而是要善待自己，因为自己为达成这些期望努力过了。然后深呼吸，要点来了，要确认这些期望对你来说是否正确。我们已经花了偌大的篇幅来讨论如何让你从那些会导致内疚感的想法中清醒过来，然后有意识的选择新的想法，这些新的想法能催生新的感觉。大多数人不会这样关注自己的想法，他们只是任由某种涌上心头的想法来左右自己。但是要想过上自由而快乐的生活，思想意识不能是一个选项，这必须是一种日常习惯。期望是你对自己应该在做什么的一种想法，期望是你和自己达成的关于你要做什么和不做什么的协议。为了克服内疚感，你必须有目的。有意识地设定对自己的期望，如果不这样做，你就很可能会让自己陷入内疚，甚至都没有意识到你在做什么。在这一章中，我们来谈谈五种会让你陷入内疚的期望，以及如何发现它们。然后，你将学会如何重新设定自己的期望，以便过上清晰、平静而快乐的生活。期望不同于价值观之处在于，价值观解决的是什么对你最重要的问题。你认为什么最重要？期望是你认为自己应该做或不该做的事情，是由这些价值观决定的。因此，如果你的价值观之一是自由，那你可能会期望自己在支出方面要保守，或者在挣钱方面要进取，因为你相信这样做就会实现财务自由。如果创造性是你追求的价值观之一，那么你可能期望你的孩子的生日派对应该有主题、有计划。能表达他们的独特个性，或者你会认为你工作上用的演示文稿永远不应该使用千篇一律的模板，而应该有一个特别的、令人难忘的设计。你应该花费更多的时间和精力来对演示内容进行整理归纳。模糊的期望，也许最让人纠缠不清、难以捉摸的期望就是模糊的期望。例如，你应该做的更多一些，好吧？多少才算是多呢？你到底应该做什么？如果没有详细说明，你永远不知道自己什么时候才算做得足够多。模糊的期望会让你陷于内疚，因为你无法真正衡量自己是否达成了期望。而且，如果苛求自己，你永远都不会觉得自己已经做得足够多了。艾丽卡出现在教练课上时，正自责的厉害，她的内疚清单很长。在这份清单上排在最前面的两件事是没有花足够的时间来陪伴两位正处于脆弱时期的亲人。他解释说：“我觉得很内疚，因为我和我哥哥住在不同的城市，而且很少见到他。他哥哥二十多岁时因一次事故残疾了，虽然可以独立生活，但仍然面临许多困难。”艾丽卡在母亲去世前向他承诺，自己会一直确保哥哥得到照顾。虽然他做到了。但他觉得没有达成自己想要实现的那种期望。我确保他在经济上有保障，并且每天都会和他通几次电话。其他家庭成员每周都会去看他好几次。他接着说：“但我毕竟不住在那里，而让他搬到我的城市对他来说困难太大了。这会是生活上的巨变。你认为你的母亲会失望吗？”我问。艾丽卡停顿了一下，叹了口气：“嗯。”虽然我已经在照顾他了，但我想母亲应该希望我住得离他更近一些。虽然他对此有长期规划，但至少从经济方面考虑，他还是不能离开目前居住的城市。因此，他只好一有时间就回去看望哥哥。让他感到内疚的还不只是他哥哥的状况，他的姑妈年老有病，艾丽卡已经快一年没见他了。去看他要开五个小时的车。我们最近实在太忙了，我丈夫经常出差，要想找个周末一起开车去看他几乎不可能。他解释道，但我对此感到很内疚。她是我唯一一个在世的姑妈，我父母那代人就剩她一个亲人了。她住在一家养老院里，我只是想让她感受到我的爱，知道我在乎她。当我听艾丽卡谈论她的内疚时，我有两个目标：一。帮他澄清自己正在经历的是真正的内疚还是虚假的内疚。二，帮助他放下内疚，在这些对他弥足珍贵的亲情关系中，采取能带来快乐感受的行动。要做到这一点，我们需要剥离那些让艾丽卡每天自责不已的重重期望。这并不总是一种有意识的责备，而是一种挥之不去的悲伤的想法。他让已故的母亲失望了，让哥哥失望了。忽视了亲爱的姑妈，虽然他没有把自己的想法具体的称为期望，但这些确实是期望。这种期望是如此严峻，以至于他即使花了时间和哥哥在一起，或者给姑妈打了电话，也仍然有种难以释怀的感觉，觉得自己做的还不够。我指导艾丽卡的过程是一个通用性的过程。我们所有人都可以用来对那些会导致人难以放下内疚的思想和情感进行抽丝剥茧的分析。这个过程表明，他的想法是以他那些尚未审视和阐明的期望为中心的。他们看起来是这样的。我用一句话说：“你究竟为什么内疚？”艾丽卡，我没有按照承诺多花时间和哥哥在一起。姑妈年老后，我也没在她身边尽心侍奉。我，好吧。让我们从你的第一个自我指责开始：没有陪在哥哥身边，你如何定义在身边？艾丽卡，比如我可以每隔一段时间给他做顿家常菜，这是我去看他时他提的要求。他从来没吃过家里现做的饭菜，我当时听了很难受。我，你认为多久给他做一顿饭才算对哥哥尽到了心意？我想在这里停顿一下，指出我为什么要问这些问题。我们在感到内疚的时候。很容易在没有给出定义的情况下说自己没有达成期望。在这种情况下，艾丽卡感到内疚，因为他没有拿出足够多的时间陪在哥哥身边。多年来，他经常重复这句话，不仅在教练课程中张口就说，而且对朋友和家人也这样说。更有害的是，他几乎每天都对自己这样说。然而，当我问他多久去看哥哥一次才能达成自己的期望时，他说：“他从没问过自己这个问题。我们会经常这样折腾自己吗？我们设定了一个没有明确定义或界限的期望，比如我应该为我的孩子多做一些事，要花更多的时间陪陪家人，要更努力的工作，要拿出更多的时间锻炼等。然后因为没有达到目标而责备自己。但是，如果没有一个可量化的目标，你什么时候才算做的足够多呢？答案是你不知道。”你永远都做的还不够，你总是可以再多做一些，所以我们应该对这个问题进行抽丝剥茧的分析，准确描述你的内疚触发点。我把这称作你的内疚陈述，即用一句话来描述你的内疚触发点以及导致内疚感的原因。在艾丽卡的案例中，她的内疚陈述是：我感到内疚，因为我没有像承诺的那样陪在哥哥身边，姑妈老了。我也没在他身边尽孝，将内疚触发点范围缩小，一次只解决一个点。艾丽卡识别出两个自己为此感到内疚的问题，但我们一次只能解决一件事，因此我们帮他缩小了范围。当专注于一个特定的想法时，你就可以精确的描述自己对他的感觉。你如果试图同时面对多个内疚困境，就会发现自己难以从此脱身。你会发现自己这样说不过是泛泛而谈，而泛泛陈述的东西不是你能够成功瞄准的目标。审视你的想法，定义期望，你如何定义在那里？我问艾丽卡，这个问题至关重要。在那里是模糊的，我们都有不同的定义。艾丽卡似乎把在那里定义成了为他做饭，但她没有具体说明多久去做一次饭。我接着问。你认为多久给他做一顿饭才是在哥哥那里的时间足够多了？这里的目标是尽可能具体的了解你的期望，因为正是根据期望才能判断你是成功还是失败，是会感到喜悦还是感到内疚。让我们看看他是如何回答这个问题的。艾丽卡，我希望自己可以每三个月去一次，每次待三天，连上周末。我好。所以，如果能每三个月去看他一次，在家里为他做饭，你就会觉得陪他足够多了，是吗？艾丽卡，是的，这样我会感觉很好。我，你现在多久看他一次？艾丽卡，嗯，让我想想，他的生日、圣诞节、感恩节，我儿子的生日，另外还去过两次，一共去了六次，但不全是专程探望。我，所以一共去了六次。你在那里给他做饭了吗，艾丽卡？不是每次都做，有两次没做饭。我，也就是说，去年有四次探望，你为他做了饭。艾丽卡，是的，我。所以说，按平均数看，你去探望和给他做饭的次数已经达到了你所说的能让自己感觉陪伴他的时间足够长的标准。那还有什么确实让你感到内疚呢，艾丽卡？停了一小会，你可能明白。我想，这可能是因为我没有对未来探望做时间规划。我觉得自己总是这么忙。把虚言换成实话，如你所见，艾丽卡的内疚是虚假的内疚。她并没有真正做错什么，但她觉得自己做错了什么。在澄清他对“足够的”定义时，我能够让他明白，他拜访的次数已经超出了他自设的期望。但既然他一直说自己很忙。我再次也要抽丝剥茧的为他分析明白，让他对未来的探望做出承诺，制定去探望哥哥的计划，就能让他感到快乐和心安。最近几个月，他回家参加了哥哥的生日，他一个成年孩子的订婚派对，还有她丈夫的家庭聚会活动。她休了为期一周的假期，因公出差两次。她打算几个月后再回来度一次假。他常在哥哥家做饭，并举办节日晚宴，其他亲戚也会来。我，你现在一个月有几周会再加过周末？艾丽卡，这个月只有一次。我希望可以有两次。我是就期望两次，还是只好如此？艾丽卡，只好如此吧。我，那你想要再加过几个周末？艾丽卡，三次就再好不过了。我好。那你就把目标定为三次如何？这样你每年就有十三个周末可以去旅行了。这样的话，来年你准备看望哥哥几次，看望姑妈几次呢？列出你的证据。你可能已经注意到，在我们教练谈话中的审视你的想法和把虚言换成实话阶段，艾丽卡列出的证据表明，他已经探访过哥哥六次，并为他煮了四次饭，已经达到了我询问他的期望时。他对期望的明确定义，然后他制定了一个具体的改进计划。所有这些都与玻璃流程中的列出你的证据这一阶段相符合。如果你发现自己在指导下通过玻璃流程来确定和阐明期望，而这个过程并未按照完美顺序进行，那也没关系。重要的是你要经历这个过程的每一个步骤。我的目标是帮助艾丽卡明确她的期望。让他对自己想为所爱的人做的一切感到高兴。虽然我们还没有开始谈论他因为没有多陪姑妈而产生的内疚感，但我知道这是他的一部分愿景。既然他已经明确了陪伴他哥哥的目标，我就把他陪伴姑妈的问题也纳入进来。艾丽卡在教练结束时说：“她觉得好像压在自己肩上的重担没有了。”她还计划拿出14个周末外出，包括与丈夫一起旅行、与闺蜜一起旅行。过生日以及陪伴哥哥、姑妈和其他家人，我还问了他为陪伴哥哥和姑妈而做的其他事情。这张清单相当长，例如，他会检查他哥哥的账单是否已付清，每天会和他交谈好几次，会敦促他的成年子女定期来看他，并且对他的生日和节假日也非常重视。他仍然计划让哥哥最终搬过来。我们的教练促使她和丈夫开始对何时搬过来这个问题进行讨论，即使这要等到五年以后才可能实现。在姑妈这边，艾丽卡为他操办了一个盛大的80岁生日派对，和他一起度过了生命最后几年的每个生日。每个月都会寄给他一个爱心包裹，每个月至少给他打两次电话。当住的离他更近后，艾丽卡经常去看望他，艾丽卡的孩子和这位姑婆也熟了起来。对他有了美好的回忆，毫无疑问，我尊重他。他知道我爱他，即使我不经常在那里。艾丽卡承认，艾丽卡的内疚感来自他似乎从未达成的模糊期望。他的内疚陈述是很难辩驳的：没有多陪伴我哥哥，没有对已经步入老年的姑妈多尽孝心。通过给“多陪伴”下定义，他突然发现自己实际上已经达成了期望。但因为没有明确定义，应该多陪伴的想法让他不知所措。做事情当然总是多多益善，对什么时候算是做到了更多，设定一个明确的期望，这是消除内疚感的关键。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。